0: Bem-vindo ao Segmentos, o podcast do Arquipélago Centro de Artes Contemporâneas. Acompanhe mensalmente a nossa programação e o trabalho desenvolvido pela voz de criadoras, produtoras, artistas e curadoras. Neste sétimo episódio recebemos Jesse James, diretor artístico do Festival Walk Talk. Ouça também a Diretora Artística do Fuso Insular, Raquel Corman e a Realizadora Susana Souza Dias. Fala-nos sobre o Laboratório de Imagem em Movimento que está a decorrer no arquipélago até setembro e que visa a formação e o desenvolvimento de projetos em videoarte. Neste episódio do Segmentos, estivemos também à conversa com Sofia Arriscado. A Realizadora esteve a filmar o seu mais recente projeto O Mar é Vivo e Não Fala, uma curta-metragem documental filmada em formato digital realizada na Ilha de São Miguel. e agora, em segmentos. Jesse James, um dos diretores artísticos do Festival Walk and Talk, conta-nos como vai ser esta décima edição, que vai também passar pelo Centro de Artes Contemporâneas.
1: Esta décima edição tem esse processo de... ou resulta de um processo de de acumulação de projetos que foram iniciados desde 2018 e que vão ter finalmente a sua apresentação agora em 2021 e no fundo uh, mais do que uh, o nosso objetivo no festival mais do que criar um tema que os pudesse efetivamente agrupar tematicamente uh, interessantes mais esta ideia de um moto esta ideia do será por um de de uma caminhada que se fazem conjunto e em partilha um, com outras estruturas com outros parceiros com outros agentes e foi nessa lógica que, que tivemos tivemos nessa lógica que conversamos com o arquipálogo, que foi perceber, dos projetos todos que integravam esta edição, que projetos é que fariam sentido neste espaço e dentro daquilo que é o programa e a proposta e a missão desta, desta nova direção. E foi assim que chegamos à, à Nádia Belerique, à Alice dos Reis, ao projeto do Luís Senra com a Beatriz Brun, um, e, e projetos que já tinham iniciado uh, anteriormente, a residência com a Catarina Miranda, que finalmente apresentou o projeto este ano, e a própria Sofia Keitone.
0: Jesse James realça que durante os 10 anos que se passaram, tiveram a oportunidade de repensar no modelo que
1: queriam implementar no Walk and Talk. Ao longo dos 10 anos, nós fomos experimentando e testando uma série de modelos. Um, e, e acho que, principalmente no ano passado, nós chegamos à conclusão que nos interessava um modelo que fosse o mais horizontal possível e que pudesse refletir muitas das questões que nós temos vindo a investigar, um, a, também numa tentativa de procura, que é esta ideia da comunalidade. Não é? Como é que nós construímos um projeto que se pensa em comum, que se articula entre várias pessoas, que não deixa de ter uma estrutura Hierárquica, no sentido em que há uma, efetivamente uma direção, eu e a Sofia Carolina Botelho, mas que é uma estrutura que abdica dessa verticalidade e tenta assumir essa horizontalidade o máximo possível. Não só entre equipa, mas também entre a equipa e os artistas, os artistas e, e os curadores, e os curadores e, por exemplo, os fornecedores. Ou seja, como é que tu querias uma relação mais de maior proximidade e, e talvez alguma intimidade também entre esses diferentes agentes. E nós, quando tínhamos convidado a Ana Cristina Cachola, na altura foi para ela gerir e pensar e coordenar o circuito de exposições. Que, entretanto, nós decidimos abdicar esses circuitos do festival, ou seja, a forma como nós também olhamos agora para o programa do Walk Talk de aqui para a frente é uma lógica de projetos, independentemente da tipologia que eles depois vão assumir, sejam eles uma exposição, uma performance um, ou um projeto de arte pública, são projetos. Então, interessa-nos essa, essa unidade da, da ideia do projeto. Então, logo aí, nós tivemos que reformular o convite e falamos com ela no sentido de transformar aquele convite que antes era só para o circuito de exposições para agora ser uma, um, um processo partilhado connosco no festival. E então e de pensarmos uma uma, uma equipa curatorial, ou seja, ela está mais uma vez nesta ideia de comunalidade, de como é que nós podíamos trabalhar em conjunto. E tem sido uma experiência muito rica para nós todos, porque tanto eu, como a Sofia, como a Ana. Uh, congregamos uma série de experiências que são muito diferentes umas das outras, mas que também trazem preocupações, trazem ideias e motivações diferentes, que acho que no final um, reforçam o acompanhamento e o pensamento, uh, também intelectual, mas também formal, uh, também de experiência e de vivência do festival. Que acho que vai ser muito que está, é completamente potenciado este ano por via desta relação e deste trabalho em equipa.
0: Para o também curador desta décima edição do Walk and Talk, o adiamento do festival para 2021 devido à pandemia também trouxe mais valias para a organização.
1: Também a questão deste desta adiamento da décima edição deu-nos mais tempo para trabalhar com os artistas e permitiu muita mais conversa. né? E acho que uma das coisas que a pandemia, para nós, pelo menos, trouxe é a necessidade que nós temos de rever completamente aquilo que são os ritmos de programação, ou seja, nós vivemos numa lógica hiperacelerada que só prejudica os artistas, prejudica as estruturas e o próprio público. nós estamos mesmo a pensar nesta necessidade de abrandarmos, por isso é que o programa do Festival é este tem muitos menos projetos e tem muitas menos atividades, porque há esta necessidade de abrandarmos e de criarmos, se calhar, mais espaço para pensarmos os projetos e para estarmos neste lugar de diálogo. E então, por exemplo, com a Sofia, com o Luís, de uma forma geral, com todos os artistas, a Nádia, à distância, e acho que a pandemia também nos trouxe esse lugar de. De, não de possibilidade, mas de percebermos que há outras formas de, de estarmos próximos. E, por exemplo, com a Nádia, que está no Canadá, temos as nossas reuniões regulares às três da tarde, a surs, às 11, 11 da manhã, ou 10 da manhã, em Toronto. E há este lugar de conversa e de relação que, que é muito importante porque não só vais entendendo mais do que eles estão a propor e das inquietações e das dúvidas e das certezas que eles têm, como depois tu também vais ganhando propriedade sobre aquele pensamento, sobre aquela construção e também podes introduzir um, caminhos, ideias. Pronto, isso é uma coisa que nós fomos ganhando ao longo dos últimos dez anos, mas acho que este ano Uh, estamos num lugar uh, se calhar mais seguro e de, de conseguir assumir isso sem plano. E acima de tudo, porque também é a décima edição e também, nós também nos queríamos divertir. Né? Fazer um festival é ter um peso e uma responsabilidade muito grande, mas também é um trabalho muito administrativo e muito executivo. Um, e, e faço isso com todo o gosto, tem que ser, para o festival avançar e, e para, para existir mas mas pronto a mim também me interessa é mais estimulante este outro lado de, de, de mais criativo ou de mais, de, de mais pensamento de um desafio intelectual que é mais que é mais interessante do que a gestão uh, que também que também é desafiante uh, e fazê-lo num contexto periférico tem, tem uma série de desafios mas pronto acho que pronto é neste equilíbrio mais uma vez destas de, de funções que nós decidimos estar. E, obviamente, trabalharmos com a Ana Cristina Cachola, ela traz uma experiência já de muitos anos, de muitas exposições, e pronto, e também acho que foi muito importante aqui num lugar de muita conversa e de muito diálogo. E agora,
0: em segmentos. A artista visual Raquel Corman é a coordenadora do Fuso Lisboa desde 2016, um festival de videoarte que desde 2019 começou também a ser realizado nos Açores.
2: O Fuso de Lisboa já acontece há 13 anos esse ano. E eu estou à frente do Fuso, do Fuso que chama Fuso Anual de Videoarte Internacional de Lisboa, desde 2017. E, então, eu venho coordenando esse festival, um festival que co- convida curadores a, a programarem a, os vídeos, as sessões de vídeo arte com artistas nacionais e internacionais. Tem também um open call, onde é aberto a portugueses, artistas portugueses e estrangeiros que vivam em Portugal para apresentarem seus uh, vídeos em concurso e pronto eu venho a, a, a trabalhar nesse, no, no, na coordenação geral do fuso de Lisboa há quatro anos e há dois anos quando eu dois anos e meio atrás quando eu me mudei para a ilha de São Miguel eu percebi que existia um espaço para trazer o, o festival para cá porque ninguém conhecia o que era vídeo arte as, pergu- as pessoas me perguntavam o que que você faz eu falo olha eu faço um festival de vídeo arte eles... Vídeo arte? O que é vídeo arte? Então, eu falei assim, olha, está aí. Está o um espaço para poder trazer vídeo arte para ele. E foi assim que surgiu a ideia de fazer o Fuso Insular. Trouxemos, uh, um, fizemos uma primeira, uma primeira edição já em 2019, eu vim para cá em 2018. Já em 2019 fizemos uma primeira edição pequenininha, bem didática. Convidamos o Delfim Sardo, que é o curador uh, né, lá do, de Lisboa, a fazer duas sessões sobre vídeo arte portuguesa, tanto histórica quanto contemporânea. E foi muito bem recebido, teve um público incrível, lotamos, tivemos uma parceria com o Museu Carlos Machado, era na igreja de São Pedro, acho que chama é. Então tivemos com sim com lotação esgotada e muito interesse do
0: público. Raquel Korman conta-nos agora que no âmbito do Fuso Solar está a decorrer o laboratório de imagem em movimento.
2: O laboratório, nossa assim, ele é ele é uma, uma residência artística com apoio técnico para a criação de uma peça de uma obra em videoarte. Então, nós uh, decidimos fazer uma chamada aberta, pra, aberta a todos os açorianos e a todos os portugueses e estrangeiros que vivam no arquipélago dos Açores. Fizemos uma chamada aberta para que concorressem, não, precisa, não precisava ter um portfólio, mas uma vontade de participar, uma, uma carta de motivação para poder nos dizer por que, que gostaria de fazer o, o laboratório. E ano passado, selecionamos seis por Condições que gente, o tamanho que a gente pode fazer, tanto por questões físicas quanto por equipa, porque somos muito poucos, é tudo pequeno. Então, selecionamos seis artistas que trabalharam durante o verão. Uh, pra, produzindo as, as suas obras, suas peças em videoarte Mas uh, tivemos a, e temos né, a, a preocupação De dar também informação E dar um, um, uma base teórica para essas pessoas Para perceber, porque a gente percebe Que tem muito pouca oportunidade de conhecer O que, que é videoarte uh, Fontes, né? Grandes, não temos muitas fontes de informação aqui na ilha Então trazer uh, artistas uh, convidar artistas para fazer uma parte teórica e trazer elementos, trazer informação, trazer exemplos de videoarte, falar um pouco da história da videoarte, isso é importante, então, desde o ano passado, na primeira, na primeira edição do laboratório, nós uh, trabalhamos com Daniel Blaufux, ele foi é, que, que fez a parte teórica, e depois a, par, a parte prática, com apoio sempre técnico daqui, do, arquipélago, daqui, do arquipélago, e com o artista o André Laranjinha, que é nosso parceiro também no, no, no laboratório, ele dá o um acompanhamento prático e está junto aos artistas para durante o verão desenvolverem seus trabalhos.
0: A realizadora Susana Sousa Dias é responsável pela componente teórica deste Laboratório de Imagem em Movimento e conta-nos agora como se processa este módulo.
3: Sim, portanto, a componente teórica é, é dividida em três sessões de três horas cada E eu vou começar, portanto, é é muito importante quem vai praticar e e fazer obras ter uma ideia deste universo da videoarte, mas também como é que ele surge, não é? Portanto, no fundo, eu no início vou começar por traçar as filiações, três filiações que é o cinema. O cinema experimental vanguarda a videoarte e, sobretudo, para se perceber como é que hoje todas elas confluem. Porque no início a videoarte estava muito ligada ao próprio próprio médium, aliás, e hoje em dia já estamos num num, num patamar completamente diferente. Portanto, é muito importante, sobretudo... Uh, por uh, as pessoas a ver, uh, a ouvir e perceber como é que são, como é que há mecanismos uh, que funcionam e estar atentos, porque é que uns funcionam, outros não funcionam e, sobretudo, perceber que cada um tem que encontrar a sua própria linguagem. E outra coisa muito importante é uh, perceber que a forma forma o conteúdo. Tradicionalmente as pessoas pensam que há uma coisa que é a forma, outra coisa que é o conteúdo, não é? E os dois estão intrinsecamente ligados. Portanto, isso é uma das vertentes que eu também vou desenvolver e depois, através da análise de vários trabalhos, e ver como é, que, como é que funcionam, como é que, como é que são os demais de cada um dos artistas, através de uma escolha que terá que ser sintética, não é? Forçosamente, por causa do
0: tempo. E agora, em segmentos. O mar é vivo e não fala. É uma curta-metragem filmada em formato digital na ilha de São Miguel. O Segmentos esteve à conversa com a realizadora Sofia Arriscado, que nos conta agora todos os pormenores.
4: Eu sou Sofia Arriscado, trabalho em vídeo e em cinema. Tenho agora uma cooperativa de cinema experimental, chamada Laia, no Porto, com a Mónica Batista e a Letícia Moraes. Tenho trabalhado sempre com muitos artistas na área do teatro e da dança e da performance. E neste momento estou a desenvolver um projeto em São Miguel, que é uma espécie de filme, ensaio sobre a paisagem, a tradição oral. Estou cá com a Inês Gomes Ferreira, que trabalha em cinema de animação e ilustração e é a diretora artística deste projeto. E estamos cá em pesquisa para um projeto que começou já há algum tempo e que foi modificando porque a oportunidade que eu tive de o pôr em prática surgiu no início da pandemia. E... Por essa razão, uh, decidimos começar a trabalhar mais com arquivo e menos com recolha sonora, que no início era uh, o nosso objetivo. Era fazer um diálogo entre a paisagem da ilha e alguma tradição oral, uh, memória viva. Neste momento, como é muito difícil aceder uh, às pessoas e aos eventos, há um monte de coisas que queríamos filmar que não aconteceram, como os Romeiros, o Cantar às Estrelas, Estamos num processo de tentar encontrar uma solução sonora para o filme e neste momento estamos em pesquisa. A ideia é fazer um interregno entre esta pesquisa que estamos a fazer agora, que envolve muita recolha de imagens, já estamos a filmar pela ilha, haver um período de montagem preliminar e voltar cá para uma residência mais de pós-produção e de, se calhar, recolha de, de mais material consoante a montagem, mas ainda estamos em pesquisa.
0: Descubra mais sobre estes e outros projetos e fique a conhecer toda a nossa programação em arquipelagocentrodeartes.azores.gov.pt Obrigado por nos ter acompanhado. Os Segmentos deste mês fica por aqui. Até ao próximo episódio. Segmentos, o podcast do Arquipélago Centro de Artes Contemporâneas. Oiça onde quiser, quando quiser, através das nossas plataformas digitais.